0: Il cielo, lo sappiamo, ha ispirato alcuni miti. I miti hanno ispirato nuove storie. Le storie si sono intrecciate, ricostruite, rinarrate. Non sono sbagliate, sono solo diverse. Non sono canone, perché il canone spesso esiste solo per limitare la memoria e la fantasia umane. Quindi perché non avere Orfeo figlio di Morfeo, sogno degli eterni, che si consulta con gli zii Distruzione di e morte, per andare a salvare la sua amata Euridice. O ancora, perché non avere addirittura un musical che narra le storie dei due moderni Orfeo ed Euridice in una città chiamata opportunamente Hades Town. E andando avanti può capitare di incontrare non solo il ben noto Thor nei fumetti Marvel, ma interi Pantheon, al punto d'avere Ercole nei Vendicatori e impegnato nei decenni a sedurre donne e uomini. Se poi alziamo gli occhi al cielo, le ispirazioni crescono sempre di più. Alien immaginati da pianeti lontani, in troppe storie per poterle contare. Buchi neri usati per andare dietro la libreria di una figlia lontana. Per arrivare a un personaggio meno conosciuto. Si chiama Wendell Elvis Vaughn e la sua creazione risale addirittura al 1979. Un classico bravo ragazzo, di quelli tanto buoni da essere quasi noiosi ma quando entra in possesso di oggetti estremamente potenti il suo essere buono lo rende perfetto per diventare il protettore dell'intero universo. Un po' troppo, dite? Può essere, ma è sempre l'universo Marvel e sappiamo bene quanto le cose possano essere grandi tra le sue pagine. Tanto grandi quanto il nome scelto da Von, che ci riporta qualcosa di esotico anche per il nostro cielo. Wendell Vaughn è infatti Quasar. Io sono Sergio, E con costanza vi diamo il benvenuto ad Astronomiti.
1: Il problema principale che ho incontrato quando mi sono dovuta preparare a parlare della Vergine... È capire chi fosse la Vergine. Perché? Perché non c'è una attribuzione univoca di, uh, della Vergine celeste con una qualche figura della mitologia. Ce ne sono diverse. E mh, se, se la, la contendono. Tra le altre cose, eh, ess- trattandosi della Vergine, quando sono arriva- è arrivato il cristianesimo poi a un certo punto hanno cominciato ad associarla anche alla Vergine Maria, cosa che ovviamente non ha facilitato mm. o semplificato la situazione.
0: Mm. Sì, anche perché poi si aprirebbe il concetto di avere anche le altre figure in cero che non ci sono. Sì, quindi.
1: ma qualcosa dal Vangelo, dalla Bibbia, magari uno lo, ri- lo riuscirebbe comunque a tirare fuori. Ci sono due versioni che sono un po' più forti del mito e sono... La prima è che la vergine sia astrea Mm. o astraia e dovrebbe essere una dea vergine della giustizia, dell'innocenza e della purezza. È una dea che si può associare a D, che è la dea della giustizia, ma non è lei. Però anche lei porta una bilancia, per cui questo portare una bilancia la associerebbe alla costellazione, perché la costellazione della Vergine è accanto a quella della bilancia.
0: Spoiler! Sì, spoiler! <ride> che sì. poi lo vedono
1: tutti quelli che hanno l'elenco dei segni zodiacali quando si leggono l'oroscopo.
0: E io, e io che pensavo di dare notizie, no? no, notizioni,
1: novità, no? Che la, la bilancia sì, arriva patica. dopo la vergine, e mentre l'altra, ehm, è, insomma, la storia di Astrea è fondamentalmente quella di questa dea che ha vissuto in mezzo agli esseri umani fino all'ultimo. Nell'età, nell'età d'oro, ehm, quando gli esseri umani hanno iniziato a diventare tutti troppo ingiusti e troppo crudeli, ha preso e se n'è andata tra le stelle.
0: E questo mm. è quanto. Mi sento di capirla, posso dire che
1: <ride> okay. sì, Quindi tutto dire... sommato. I can
0: relate.
1: (ride) Però noi... Adesso io devo fare uno spoiler qua. Però diciamo che la vergine della costellazione ha a che fare con una spiga. Io non non entro Mm nei dettagli perché poi Sergio ce lo spiega. Questa cosa qui significa che questa vergine è legata anche all'agricoltura, ecco. In quanto legata all'agricoltura... Ci sono diverse interpretazioni anche qui. Che la vergine sia Demetra, quindi dea dell'agricoltura, della fertilità, della terra, o più comunemente che la vergine sia sua figlia, cioè Persefone. Persefone è anche chiamata Core, cioè proprio ragazza in in greco, antico e anche moderno. Core è la ragazza, la ragazzina. E la storia di Persefone è una delle storie più famose in realtà della mitologia antica. Abbiamo questa giovincella che va a cogliere fiori e mentre raccoglie i fiori spunta un bellissimo narciso dalla terra, lei per prenderlo, perché le piace, tira Forte si apre un, un, un. come si chiama? Un buco un che inghiotte le persone.
0: Un, sì, una, una frattura, una, una, sì, voragine. Un, una, voragine. una voragine, Si uh. apre
1: una voragine e lei finisce nell'oltretomba. Finisce nell'oltretomba non casualmente, ma uh, perché Ade ne è innamorato e quindi la voleva per sé. La porta, quindi lei sta nell'oltretomba, ha delle offre da mangiare, lei non ha fame, è triste perché è stata rapita, e quindi si man- mangerà solo, proprio per far vedere che sta mangiando qualcosa, sei semini di melograno. Nel frattempo Demetra la cercherà disperata dappertutto. Una volta trovata, la vuole riportare indietro, però Demetra... Ehm, Non può riportarla indietro per il semplice motivo che eh, Persephone ha mangiato il cibo dell'oltretomba
0: e quindi non può tornare. C'è la fregatura.
1: Ma ha mangiato solo sei semi, per cui Zeus ehm, stabilisce che lei resterà nell'oltretomba sei mesi e nel mondo di sopra altri sei. E questo mito ovviamente ci eh, riporta al ciclo delle stagioni quindi quando uh, nel mondo di sopra crescono le cose, quindi cres- crescono, cresce il grano, cresce il, uh, la frutta e il resto, i fiori anche banalmente, sono i mesi in cui Persefone è sulla terra, mentre i mesi in cui Persefone è sottoterra crescono le cose che crescono sottoterra che infatti sono tutte cose che crescono in inverno le patate le carote le Le patate magari ecco per gli antichi greci non molto visto che sono non ce
0: l'avevano proprio presentissime
1: no però altre radici le mangiavano e insomma ovviamente loro ne sapevano di di agricoltura ben più di quanto ne sappiamo noi eh, gente di città e ehm... Questo è un mito anche molto misterioso, è è tanto famoso quanto ammantato di una sorta di mistero, perché um, alla figura di Persefone, proprio per questo suo andare e tornare dall'oltretomba continuo, perché succede tutti gli anni, sono legati i misteri eleusini. I misteri eleusini sono... dei misteri inteso quindi come riti religiosi aperti solo a a persone che avevano superato un'iniziazione che avevano come punto centrale la possibilità della vita dopo la morte che non è una caratteristica preponderante nella religione religione greca antica perché la religione greca antica dice una volta che sei morto tu finisci nell'Ade Uh, non esiste il premio per quelli bravi e la punizione per quelli cattivi tu semplicemente finisci nell'Ade e soffri e poi puoi stare nei campi Elisi e soffri un po' di meno però finisci nell'Ade in realtà ti manca il mondo là sopra e, e sei un'ombra mm. e questo è quanto non c'era il concetto della, appunto dell'aldilà inteso come un, un mondo dove ci fosse una, una possibilità anche di appunto una vita nuova, che è poi invece quello che è alla base del cristianesimo. Il, la vita eterna del dopo in cui si può godere della bellezza di Dio e dell'amore di Dio. Ehm, non esiste. Lade non è un bel posto, e Persefone, però, per sé misilano ne è la regina. E viene coinvolta, peraltro, in una faccenda che riguarda un
0: giovane
1: (ride) che è Adone. Adone, amante Mm. di di Afrodite, Mm. muore in mala maniera, eh, ucciso da una bestia che lui stava cacciando e ehm, finisce nell'Ade, dove Persephone se ne innamora perché lui è bellissimo e quindi se lo contendono Afrodite e Persefone, perché Afrodite lo vuole, lo vuole far tornare vivo, e Persefone ovviamente no.
0: Eh, ma sta bene, ma la morte gli dona. E quindi anche Adone
1: finisce, che, finisce a fare un ciclo, come avevamo visto anche per Castore e Polluce, quindi lui ogni tanto è morto, ogni tanto ritorna, ogni tanto è, è sotto, ogni tanto è sopra la terra.
0: Ma che abbiamo, le porte girevoli? Le st'inferno. porte girevoli all'inferno. <ride>
1: E questa vicenda bellissima di Adone che se lo contendono le dee porta anche ad un altro tipo di rituale più o meno misterioso ed è, e sono le feste, le Adonie o Adonie, non sono sicura comunque le feste dedicate ad Adone e i giardini di Adone Se oggi oggi cerchi, chiunque ci ascolti anche lo può fare su Google, proprio, i giardini di Adone, Mm si trovano alcuni rituali del periodo di Pasqua, se non sbaglio, in Sardegna e in Calabria. Questi rituali comportano piantare delle, delle piante molto, dalla vita molto breve o piantarle in un modo che abbia una vita molto breve, tipo di pochi giorni crescono molto in fretta sono le piante che vanno innaffiate, crescono molto in fretta e altrettanto in fretta muoiono mm. perché questo è il concetto principale di queste feste è la celebrazione della giovinezza, della bellezza e dell'amore, perché si parla molto anche e soprattutto, anzi, dell'amore fra Adone e Afrodite ma la celebrazione di questa giovinezza interrotta Mm. e quindi queste piante che crescono in fretta molto e poi appassiscono e muoiono e queste feste erano particolarmente malviste perché venivano celebrate erano peraltro delle feste non statali quindi venivano celebrate diciamo privatamente ed erano estremamente... libere, cioè (ride) si si dice, poi eh, noi dobbiamo sempre considerare che quello che sappiamo è quello che se ne diceva, quindi magari non era poi così così terribile, però si si pensava che le donne durante eh, queste feste si, oltre a ubriacarsi... Mm. Ehm, si lasciassero andare a comportamenti licenziosi ecco
0: belle piacciono
1: ehm, di, però ce ne parlano persone che non è detto che le abbiano viste molto da vicino perché eh, e soprattutto ce ne parlano due comici in particolare
0: mm.
1: che sono Aristofane e Menandro e, um... Giuro
0: che sembra accoppiata. Detta così sembra proprio accoppiata comica.
1: <ride> sì, no, loro non si conoscevano. Meglio, Menandro, sicuramente aveva letto Aristofane, ma uh, sono in periodi storici molto diversi. E tra le altre cose, usano un... hanno un tipo di, co- di comicità completamente diverso. Perché Aristofane mm-hmm. fa satira satira politica proprio, anche molto apertamente satira politica. Eh, Mi sembra che... che ne
0: avessimo già parlato di Aristofane. Sì, sì, Sveglio. perché
1: uno è anche uno dei miei autori preferiti e uno dei grossi problemi nel mettere in scena Aristofane è che bisognerebbe fare una lezione tipo di qualche ora di storia prima del, di qualunque commedia per capirla veramente. Perché sono estremamente legate al contesto politico, tant'è che molte delle battute che ci sono nelle sue commedie sono anche considerate dai commentatori inspiegabili, perché magari sono delle battute che avevano senso rispetto a fattori che riguardavano la vita politica dell'Atene del V secolo a.C. e che magari erano talmente ovvie da non necessitare neanche di una particolare spiegazione. Per cui non ci sono rimaste le spiegazioni e non le capiamo più. Se, ehm, che è una cosa abbastanza normale, ci sono delle battute magari di 20-30 anni fa che se le, le, le dici a un ragazzo di 15 anni oggi non le capisce. Certo. E, ehm, o come il fatto dell'icona del, del salvataggio... Nei computer che ho un floppy disk e ci sono persone più giovani che non sanno perché, non, non sanno cosa e voglia per dire il simbolo. Perché
0: mi, perché mi stai facendo questo?
1: Perché dobbiamo renderci conto. Per,
0: perché mi stai facendo questo? Che pensavo ci fosse un legame. e <ride> Sì, davvero. Ma perché io lo faccio bene.
1: perché ti voglio bene. E... Certo,
0: certo, cioè, quindi mi, fa, mi, mi, mi ferisci così, così no, a morte. No, perché,
1: perché ti devo dare anche le cattive notizie.
0: Ma no, cioè stavo bene, comunque.
1: Tornando eh. a noi... Melandro invece uh, fa un tipo di commedia più simile alle commedie, anche un po' alle commedie shakespeariane, dove ci sono scambi di personaggi, perso- ehm... Intre- un po' di intricci, in- intricci e intreghi, intrici, soprattutto. Intricci,
0: Beh, è una bella contrazione del concetto, quindi va esatto, bene. Esatto, in- in-
1: intreghi e intricci, e eccetera. Ehm dove alla fine tendenzialmente bravo giovanotto e una brava giovanotta alla fine si sposano. Mm. Però ci Mm. sono tutta una serie di guai nel mezzo perché ci sono appunto scambi di persona, errori eh, in cui uno pensa una cosa invece un'altra, quindi è proprio tutto un altro tipo di di commedia. Mm. In ogni caso entrambi parlano eh, in una certa misura male... Delle, delle feste in onore di Adone
0: perché non erano stati invitati dai.
1: perché non erano stati invitati <ride> e non avevano potuto vedere se effettivamente le donne fossero licenziose no, no eh, è che, se,
0: è che speravano ma non c'erano non esatto, esatto, loro non c'erano <ride> e, quindi... E, quindi, e quindi brucia un po', capisco anche sì, esatto, eh, ma eh,
1: è, eh. è sempre così
0: Beh, nel senso, la volpe l'uva insegna eccetera eccetera
1: per quanto riguarda ehm, i misteri e le usini che, da cui siamo partiti, il nome Eleusini deriva dalla città di Eleusi. E la città di Eleusi è una città eh, a nord-ovest circa di Atene, un centro in realtà, in realtà abbastanza piccolo oggi, ma un posto estremamente importante per tanti aspetti, Alcuni eh, più il proprio legati all'antichità aveva un, una cer- un certo valore anche politicamente, perché era un più o meno a metà fra Atene e Corinto, aveva degli aspetti, appunto, di questo tipo, ma ehm, nell'età moderna, e ovviamente in quanto centro del culto di Persefone e Demetra e quindi dei Misteri e Leusini, appunto, mentre eh, in età moderna Eleusi diventa il centro del, di, della piccola uh, rivoluzione industriale greca. Nei primi del Novecento uh, viene aperta ad Eleusi la prima fabbrica di cemento. Mm. E questa cosa porta... e quest- Questo avvenimento porta alla distruzione della natura del luogo. Mm e in particolare nel periodo dei colonnelli, quindi nel periodo della dittatura in in Grecia, Eleusi è particolarmente inquinata, rimane molto inquinata, molto eh, abbandonata a se stessa. Uno dei eh, poeti più eh, influenti del periodo e anche un po' della resistenza greca eh, nel periodo dei colonnelli che è Nikos Gazzos, um, scrive «L'incubo di Persefone». E «L'incubo di Persefone» diventa una canzone molto anche uh, sentita proprio in, uh, in Grecia, anche proprio per il suo valore uh, di resistenza. E in questa canzone si ripete «Tu dormi, Persefone» nell'abbraccio della terra tu non ehm, non non vedrai più eh, i fiori, non vedrai più la natura perché qui ci sono quelli che una volta erano gli agricoltori adesso stanno impastando il cemento, quelli che adesso noi vediamo i i turisti che ehm, che gettano i mozziconi di sigaretta ehm, è un è una canzone di cui purtroppo non ho trovato perché eh, capita abbastanza spesso con le canzoni, con le canzoni greche popolari che esistano mm. delle versioni italiane. Non l'ho trovata una versione in italiano, anche una traduzione del testo non l'ho trovata. Si può trovare però una versione cantata ehm, sempre in greco, cercando anche molto vanamente su YouTube l'incubo di Persefone ed è... Ehm, del canzoniere illustrato di Daniele Sepe, mm. quindi in realtà anche la musica popolare italiana teneva un occhio a questo,
0: <ride>
1: um, ma perché in realtà noi pensiamo alle canzoni popolari spesso come a qualcosa che più o meno non ha neanche mai avuto un autore, invece qui l'autore è un poeta riconosciuto, un autore ed è in um, ed è già molto canonizzato. Canonizzato nel senso che l'hanno fatto santo, ma nel senso <ride> <Sì>.
0: che...
1: <ride> no, perché suona... Div-
0: diventato canone.
1: Ma ad Eleusi c'è anche, oltre all'inquinamento, che comunque è diminuito tantissimo. Mm. Eh, proprio anche in virtù del fatto che Eleusi è diventato un po' un simbolo, un po' come mi potrei augurare che diventi Taranto uh-huh. eh, per, eh, per l'Italia, un po' il simbolo della lotta all'inquinamento in Grecia. Quindi con gli sforzi anche proprio banalmente dei cittadini, Eleusi è ritornata a essere vivibile. Ma, cioè poi è una città, nel senso ci, ci vive già la gente, però eh, è ritornata più pulita, più vivibile. Eleusi... Non è casualmente sede dei misteri Leusini, ma ehm, è il luogo dove si trova la cava di Persephone, la cava di Ade, che è questa caverna situata accanto a un santuario di Ade dove si suppone che Persefone sia caduta quando, eh, quando è stata rapita. Mm. Mm, non abbiamo parlato del, di quanto diciamo, di come si sia trovata uh, Perseifone nell'aldilà. Um, nel canone originario non, non lo sappiamo, mm, perché okay. tendenzialmente non ci, vi- ci viene detto poco. E, um, come dicevi
0: comunque sì, quando, fanciulle... sì, sì, quando si parla
1: di ragazze, cioè magari qualche donna, qualche dea ci viene detto come la pensa, ma quando si tratta di... Um, di
0: giovincelle.
1: giovincelle proprio non hanno nessun tipo di, <ride> di... non Attra- interessa
0: attrazione, attrazione
1: no no proprio non, non interessa quello che pensano quello che provano però c'è uh, un um, un nuovo canone che si sta creando e di fatto si sta creando online mm. ed è un canone secondo cui Persephone e Ade sono una sorta di coppia ideale eh, Ade è molto innamorato di lei, eh, questo dio che chiaramente fa molta paura perché è il dio de- dedicato alla morte e, al, e all'oltretomba. Completamente innamorato di questa ragazza che eh, davanti a lei diventa un, un non lo so, un giugiolone,
0: il classico zerbino. Eh,
1: sì, esatto. E lei. Viene dipinta come un, una ragazza molto positiva, molto simpatica, molto amante chiaramente della natura, degli animali um, e anche lei è molto innamorata di, di Ade. Mm. E c'è anche un um, fumetto che è una web comic, quindi solo, solo online in inglese, si chiama Lore Olympus ed è una reinterpretazione in realtà di tutta la vicenda in chiave moderna quindi è ambientato ai giorni nostri e in Lore Olympus il, la base è che Persephone è scappata di casa cioè Persephone non è stata rapita da Ade lei è scappata, lei mm-hmm. non ci voleva stare cioè lei, lei è contenta di stare nell'Ade perché in realtà non, non, era, non era felice nella sua vita precedente ed è un, un aspetto, secondo me, estremamente interessante vedere come le, um, le tradizioni cambiano. Ed è chiaro che um, in un'aula universitaria un'interpretazione di questo tipo verrebbe mm, quantomeno lasciata cadere nel silenzio. Mm. E invece a me piace. Mm, dire che non è male. Sì. Mi piace l'idea che uh, questa ragazza abbia avuto una sua abbia preso la sua decisione e sia stata eh, abbia fatto una cosa anche tutto sommato molto coraggiosa e poi sì e per carità nostalgia di casa nostalgia di sua madre ma comunque è lei che conduce la vicenda Mm non è il l'oggetto che viene scambiato fra la madre e il marito
0: Mm. in
1: una certa misura ed è un per questo è un un, per questa è un'interpretazione che mi piace molto un'altra dea che invece ha eh, molto potere è un'altra dea legata ai culti della natura e qua ci allontaniamo un pochino dalla 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 mitologia greca dalla religione greco-romana soprattutto greca, per parlare di Atargatis. Atargatis, conosciuta anche come Derketo o Mm. Dea Siria, che è il nome con cui soprattutto la conoscevano i romani. Mm. Ehm, È una dea dea di origine anatolica, quindi della zona che oggi comprende anche la Turchia, o meglio, una zona compresa dalla Turchia, e è una dea sirena. Mm. È una dea sirena eh, perché è una dea che ha in sé il concetto di fertilità che non può essere troppo slegato dal concetto di acqua. Noi sappiamo anche la maggior parte delle città più antiche e tutte le civiltà antiche, soprattutto le civiltà più orientali del Mediterraneo, nascono accanto a fiumi, accanto a corsi d'acqua. Perché? Perché è necessario che ci sia una fonte continua di acqua possibilmente eh, potabile o comunque non salata, che possa ehm, sostenere la vita di una comunità. Per cui la dea della fertilità è anche una dea acquatica ed ha una particolarità molto accentuata ed è il ehm, fatto di appartenere a quella categoria di dei che sono servite da uomini castrati. Mm che sono diverse idee, ovviamente, tutte legate in una certa misura all'essere dee di fertilità e o considerate idee dell'amore. E la ehm, la autocastrazione, perché era un un procedimento che si faceva a se stessi, non non veniva fatto da altri, eh, succedeva spesso Mm. in in un regime di, um, come si può dire, um, di esaltazione mistica. Okay. Fino a che a un certo punto non, non fu vietato uh, agli uomini di uh, castrarsi per diventare uh, seguaci della dea Targatis, quindi della dea Siria, oppure anche di Cibele, che è un, uh, anche lei un'altra, un'altra dea. Di, no, di questo ma... tipo ce ne sono no. diverse. No. Eh, abbiamo perso in, ehm, con il passaggio, diciamo, da Oriente a Occidente un po' questo aspetto: perché appunto Cibele e Frigia a Targatis è siriana, quindi in realtà, ancora è più ancora un po' più in là. Eh, ma il, l'idea della castrazione come elemento che va a dimostrare il livello completo di sottomissione alla Dea è un un elemento che non è presente in poche religioni e che in realtà a mio avviso getta anche un minimo una luce sul sul fatto che già in antichità esistevano quantomeno modi diversi di interpretare il genere. Mm. Perché il, il sacerdote della dea eh, Cibele, il sacerdote di Atargatis, il sacerdote di eh, Inanna o eh, Astarte, in alcuni casi era visto proprio come una donna, mm. e in alcune popolazioni che avevano questo tipo di divinità aveva anche ruoli femminili, inteso proprio come viveva, come vivevano le donne. Okay. Quindi eh, io, lo, io l'ho trovato molto interessante perché ci sono alcuni aspetti che noi consideriamo mh, moderni, attuali, anche il discorso sul, appunto sul genere, sulla transizione, che però mh, tanto moderni e attuali non sono, perché esisteva già, aveva un, un, un suo valore religioso, non era necessariamente... una questione di orientamento o di identità di genere, ma comunque persone che non vivevano il genere secondo le regole binarie attribuite ai due generi ci sono sempre state nella storia.
0: Sì, c'è sempre questa impressione che eh, abbiamo avuto un passato in cui c'era Forse più accoglienza delle diversità esistenti o più accettazione in genere, cioè ci sono n sfumature e poi nel tempo ci siamo trovati con una dicotomia.
1: Ma ehm, sì. sì e no, nel senso, cioè, nel senso mi piacerebbe pensare che, che fosse mm. che, che sia stato così, in realtà um, all'interno poi di società che eventualmente accettano questo uh, carattere o un altro... Poi comunque quello che veniva effettivamente considerato diverso poi veniva alla stessa, alla stessa maniera sì. discriminato. Sì, 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 sì,
0: non... no, 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 ma non, non parlavo di accoglienza to cure, no, perché non... So, no, 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 purtroppo
1: no. Mi, eh, mi, no, que-
0: quello, sono quello quelle no. cose
1: dove ci piace sognare che ci sia sa- stata sa- un'età dell'oro. Bello. No, non no, c'è mai, sarebbe, non c'è stata.
0: Sarebbe bello. No, pensavo soprattutto a un discorso di accettazione che almeno in alcuni ambiti ci potessero essere, potesse essere più sfumature quindi meno sì, Quello sì, un, un, non una situazione discreta ma continua per, parla- per dirla con termini più informatici o matematici, mm-hmm. uh, e invece poi ci siamo trovati ad avere situazioni molto discrete sempre per rimanere termini sì. matematici.
1: Sì, non, non è più. Un in... Allora, non credo che uh, nell'antichità si potesse parlare di spettro, parlando di genere okay. o di costellazioni, come le ho sentite nominare, che mi è con un termine che mi è piaciuto molto. Mm-hmm. Um, però è un dato di fatto, e questo non succede solo in antichità, in realtà non c'è mai stata una vera e propria pausa. Al massimo noi abbiamo abbandonato come europei come mediterranei magari di o come italiani o come italiani cristiani cioè insomma in categorie abbastanza limitate abbiamo magari abbandonato l'aspetto per esempio del terzo genere
0: mm-hmm. ma
1: ehm, ci sono popolazioni a parte popolazioni come eh, quelle nat- native americane o native canadesi in cui era comunque presente la figura del uh, Two Spirits, quindi dei Due Spiriti. Um, in India, c'è, nella cultura indiana, c'è stato per molto tempo ci, uh, e ci sono ancora le Hijra, che spero di pronunciare correttamente. Um, nelle... in alcune isole, se non sbaglio, nelle Fiji o nelle Tonga si usa uh, che una famiglia che non ha figlie femmine faccia... Um, mm vivere uno dei figli maschi come come una femmina, quindi come una sorta di bilanciamento. Ehm, Ci sono queste realtà, ci sono in realtà sempre state. Alcune culture hanno deciso a un certo punto, per un motivo o per un altro, di abbandonarle e si trovano evidentemente in questo momento molto in difficoltà, eh, nel momento in cui queste identità invece ritornano fuori. Quello c'è, sì, chiarissimo, chiarissimo. quindi non, diciamo la pausa ce l'abbiamo avuta noi, la, la vediamo noi, sì, quello sì, però sì, sì, infatti, ecco no. non è niente di, eh, cioè, se, mh, se uno dovesse per forza necessariamente per parlare di natura mh, non c'è niente di naturale nel dire che i generi e il modo in cui si deve vivere il proprio
0: genere infatti, sono due. Infatti, assolutamente. E niente,
1: eh, io direi che eh, possiamo cominciare a parlare possiamo, invece del...
0: dell'aspetto celeste, sì. letteralmente. Va bene, allora noi stiamo registrando il 18 settembre. Mm, stiamo registrando il 18 settembre e esattamente in questi giorni il sole sta passando nella, nella costellazione Vergine. della Vergine. Tra l'altro ci è arrivata una domanda su Facebook qualche giorno fa che chiedeva perché dal punto di vista astrologico si dicessero che il Sole passa in una costellazione diversa eh, rispetto a quella in cui è f- astronomicamente fissato, e spiegavo molto velocemente che ormai è, come, è da vedere tipo un fuso orario celeste, sì. siccome eh, come dire, storicamente sempre passato lì, si continu- continuano a parlare delle costellazioni originali e non di quelle eh, effettive. quindi diciamo che la Vergine appunto in questo momento vede il passaggio del Sole, abbiamo registrato la scorsa settimana che era ancora di poco in Leone, registriamo questa settimana che è appena entrata in in Vergine, io sto guardando in questo momento lo schermo di Stellarium e ho proprio il Sole accanto alla testa della Vergine in questo preciso istante. E la Vergine tra l'altro è a ridosso dell'equatore celeste il che fa sì che, guarda caso, tra quattro giorni arriverà il giorno dell'equinozio autunnale che è vero che è anche il giorno in cui abbiamo eh, appunto l'uguale durata tra luce e buio ma è anche il giorno in cui il sole torna nell'emisfero celeste australe quindi in questo preciso istante il sole sta facendo il suo passaggio eh, dall'emisfero boreale all'emisfero australe quindi taglia tra quattro giorni uh, il, um, l'equatore celeste. È una, è una costellazione molto ampia, mh, è la più ampia del cielo boreale dopo l'idra uh, ed è in assoluto la più ampia dell'intero zodiaco. Uh, per trovarla non è molto difficile perché basta riseguire la stessa procedura che avevamo fatto con Arturo, quindi partire dalla coda dell'orsa maggiore, proseguire lungo la direzione eh, indicata dalla corda dell'orsa maggiore prima si trova Arturo e poi si raggiunge la alfa eh, della, della Vergine che è Spica, la famosa, famosa Spica di Grano esatto, lo spoiler che hai fatto eh, poco fa ehm, diciamo anche che ehm, la Vergine è in una zona lontana dalla parte luminosa della Via Lattea il che fa sì che sia una di quelle zone in cui è molto più semplice osservare gli oggetti di sky, tendenzialmente galassie. Mm, Vedremo tra poco che infatti uno dei più famosi ammassi di galassie esistenti è l'ammasso della Vergine, che abbiamo proprio nel suo corpo. Quando è visibile? È visibile tendenzialmente, sempre prendendo le nove di sera come orario, dai primi giorni di febbraio a est, ovviamente, come sempre, eh, a sud ai primi di agosto e ai primi di settembre bassa a ovest. Infatti, se stiamo dicendo che il sole ci passa attraverso in questi giorni, vuol dire materialmente che non la possiamo vedere in questi, eh, in questi giorni, proprio eh, in maniera molto banale. Eh, vedremo tra poco che non soltanto nel corpo uh, della Vergine c'è appunto questo ammasso di galassie, ma abbiamo anche l'elemento che, uh, un, che di, di cui ci eravamo ripromessi di parlare, che iniziamo a, to- a toccare proprio oggi, che sono i quasar. Uno dei quasar più famosi, che è 3C273, si trova esattamente nella costellazione della Vergine, ed è importante per vari motivi, ma lo vedremo tra poco. Fermiamoci un attimo su Spica. Um, e associamo un attimino anche un'altra stella che che poi non approfondiremo perché esteticamente ci interessa poco che si chiama Vindemiatrix (ride)
1: Ah, la vendemmiatrice
0: <ride> precisamente
1: stiamo parlando comunque di uh, una vergine estremamente legata all'agricoltura come abbiamo visto esatto. eh, quindi abbiamo anche la vendemmiatrice in
0: realtà c'è da dire che uh, tutto questo è di nuovo legato alla precessione uh, degli, degli equinozi che fa sì che circa 2000 anni fa uh, vendemmiatrix precedeva il, so- il sorgere del sole nel mese di settembre da qui la stella delle vendemmie ovviamente eh, e allo stesso modo era associata Spica al periodo dei raccolti sempre nel periodo di settembre e quindi per questo motivo abbiamo la raccoglitrice, abbiamo la spiga di grano e abbiamo la vendemmiatrice Spica è una bella stella di 1 di magnitudine una azzurra intensa che si trova a 250 anni luce ed è una binaria spettroscopica, quindi di nuovo una stella che noi non possiamo risolvere, ma che invece... Che sappiamo è che è
1: binaria per l'analisi spettroscopica. Esattamente.
0: Eh, è una... addirittura grazie al suo periodo di soli 4 giorni ha una variazione di tipo 0,1 di magnitudine, quindi proprio una, una, una cretinatina. <ride> Spica forma, tra l'altro, assieme proprio ad Arturo e a Denebola, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, il triangolo di primavera, che è un asterismo formato. Ma se aggiungiamo al triangolo di primavera altre due stelle, tra l'altro un triangolo, è praticamente un triangolo equilatero, il triangolo di primavera. Ehm, se andiamo ad aggiungere al triangolo di primavera anche la stella Corcaroli, il cuore cuore di Carlo che è l'alfa dei cani da caccia una costellazione che non siamo andati a vedere perché in realtà non è una costellazione classica ma è stata creata molto tempo dopo scopriremo che si forma un quadrilatero formato da due triangoli uno è appunto il triangolo di primavera e l'altro più piccolo è quello costituito da Arturo, Denebola e Corcaroli questo asterismo viene chiamato Diamante della Vergine anche se poi una sola delle stelle appartiene alla Vergine e le altre no.
1: Eh sì, Però, ma tu hai il cane da caccia glielo daresti un diamante. No,
0: effettivamente no, va bene. Poi ha già il cuore di Carlo al suo interno, quindi...
1: Fa già impressione così. Esatto.
0: Eh, ovviamente stiamo parlando di una stella molto, molto vicina all'eclittica, il che significa che è soggetta a occultazione sicuramente della Luna, qualche volta anche planetaria. È stata occultata, ad esempio, da Venere nel 1783 e verrà rioccultata, segnatevelo perché vi voglio presenti, nel 2197. Quindi domani. Domani. <ride> domani praticamente. Ce
1: lo segniamo in agenda.
0: Esatto. Eh, la cosa interessante di Spica è che si pensa che nel, mille, nel 130 a.C. fu la stella che suggerì a Di Parco la precessione degli equinozi, perché eh, noi avevamo il Tempio di Tebe in Egitto che era costruito allineandolo a Spica nel 3200 a.C., ma però tipo quei 3200 anni dopo non era più allineato <ride> quindi c'è stata questa cosa dice, Mh, forse forse quindi forse, il parco forse, invece
1: forse... Di, di dire ah ma mi sa che sono stati gli alieni
0: no che, assolutamente eh,
1: ha detto no aspetta vediamo un attimo e si, è inven- si è inventato soprattutto ha creato la processione ha, ha
0: dedotto che ci fosse la processione di quinorzi lo stesso Copernico ha usato anche gli spica per, eh, per un po' di osservazione al riguardo. Altre stelle che abbiamo sono la Beta, che si chiama, giuro non so pronunciarla, Zavi Java o Alaraf, Alaraf mi piace di più, è più semplice.
1: Alaraf si può pronunciare? Sì,
0: è una stella di 3,6 di, mag- di magnitudine, una bianco-gialla 36 anni luce, eh, niente di particolare, se non che anche lei è facilmente occultabile. E poi abbiamo la Gamma che si chiama Porrima, che è un'altra stella doppia di magnitudine 2,7 e che è costituita da due stelle praticamente identiche entrambe hanno una magnitudine 3,5 e ruotano tra di loro in 169 anni la cosa particolare di questa è che nel 2005 hanno raggiunto la loro posizione più vicina e quindi si potevano risolvere solo con un telescopio da 250 mm Ma adesso hanno cominciato ad allontanarsi, quindi nel 2010 ne bastava uno da 100, nel 2012 uno da 60, e saranno comunque risolvibili per tutto il ventunesimo secolo. Eh, Ed è stata anche, tra l'altro, una delle prime eh, stelle binarie scoperte. Ma passiamo... Al deep space, perché qui ce n'è tanta di roba, nel senso che abbiamo abbiamo detto abbiamo un ammasso di galassie, un ammasso di galassie che si chiama appunto ammasso Ammasso della della Vergine, Vergine. che dista a circa circa 55 milioni di anni luce e contiene 3000 galassie che alcune di queste sono, alcune dozzine, sono visibili già con un telescopio da 150 mm. Dove si trova l'ammasso? Tendenzialmente poco a ovest di Vindemiatrix, quindi vedi che Vindemiatrix in qualche modo è saltata fuori, ed è veramente un, un'area affascinante da osservare. All'interno troviamo, io cito solo alcune delle galassie, che poi basta andare a vedere un catalogo, un'osservazione per poterle andare ad osservare, Abbiamo ad esempio M49 che è una galassia ellittica di magnitudine 8, questo significa che già con degli strumenti ottici, già con un telescopio da 75 si inizia a vedere con un bagliore baglio rotondeggiante, ovviamente più il potente è il telescopio più si riesce si a vedere. Vede. Meglio. Dettagli-
1: in maniera dettagliata esatto. abbiamo
0: M58 che è una spirale barrata di, di, di decima magnitudine eh, una M59 eh, che è molto ehm, molto vicina a una delle altre M60 che non ha, non, ha, non ha magnitudine e andiamo avanti in questo modo M84 e M86 che addirittura sono una coppia di galassie ellittiche eh, molto vicine diciamo che sono molto vicine Mm, sono visibili nella stessa raggio di telescopio quindi potenzialmente le galassie tendenzialmente non ruotano intorno a sé ma possono scontrarsi come come ti ricordi e quindi comunque sono molto 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 vicine e abbiamo ehm, la M87 che è una galassia ellittica molto forte sia nelle onde radio che nei raggi X abbiamo parlato le scorse volte di quanto siano importanti i raggi X, ma infine abbiamo la M104, che sarebbe una galassia spirale. Ma siccome noi la vediamo di taglio... Eh, Ci sembra, sembra un
1: disco? No.
0: Sì, è stata ribattezzata la galassia sombrero. Ah, ecco. <ride> Sei, ti Sempre aspettavo. Su-
1: se, no, io, vabbè, <ride> i nomi
0: la galassia sombrero perché ha un nucleo abbastanza accentuato quindi, quindi da lato sembra un sembra, po' sembra alla sombrero. punta
1: del sombrero
0: diciamo che somiglia anche se vuoi a Saturno vista lateralmente in, in un certo modo Quindi ne abbiamo elencate alcune, ripeto sono 3000 però sono tutte cost- ehm, galassie che in qualche modo sono visibili anche con strumenti amatoriali, magari un pochino più potenti ma mh, anche amatoriali, quindi un bel, un bel parco di galassie da questo punto di vista Ovviamente abbiamo sistemi planetari anche in, in Venere, eh, scusi, in Venere, in Vergine, eh, questo ormai non, non ci stupiamo neanche più. Ma, dicevo prima, Venere, eh, la Vergine, niente, mi sono fissato con Venere, la Vergine contiene un quasar, una, uno dei quasar più famosi e più importanti dello studio. E a questo punto, visto che ne parlavamo... Bisogna
1: la... sapere che cos'è, cos'è, che cos'è un
0: quasar. Allora, anzitutto il quasar è una di quelle situazioni in cui si dà il nome sbagliato e poi si tiene. (ride) Perché il quasar sta per quasi stellar radio source, cioè radio sorgente quasi stellare. Perché? Perché quando furono scoperti i quasar si riconobbero queste eh, sorgenti radio molto intense, di cui però non si capiva la natura, cioè sembravano affini alle stelle ma non erano stelle soprattutto la stranezza era il non capire la, la luminosità rispetto alla distanza ipotetica e rispetto appunto alle onde radio cioè c'era qualcosa di strano non è, era, era un oggetto che non si capiva tant'è che ti ricordo che i quasar erano que- gli oggetti studiati da Jocelyn Bell nel 67 quando, quando ha scoperto le pulsar. le pulsar quindi Eh, Stiamo parlando comunque di un oggetto che era strano, molto particolare. Dopodiché, proprio osservando 3C273, eh, nel 63 l'astronomo Martin Schmidt si accorse di una particolarità, che le righe spettrali, vedi quante volte torna lo studio della spettrografia per quanto riguarda le scoperte, quante volte si accorge che questa 3C273 aveva le lunghezze d'onda che arrivavano sul nostro pianeta, che quindi rilevavamo, distanziate esattamente allo stesso modo delle righe dell'idrogeno. Ora, detta così può sembrare un po'... Dice, vabbè, che significa? In Eh. realtà, (ride) in realtà, tutte le linee, spettrografiche di qualunque elemento sono estremamente riconoscibili hanno proprio una composizione adesso non sono un chimico eh, né un fisico quindi non voglio dire una cappellata ma se non sono uniche lo sono quasi ok quindi diciamo che vedere una somiglianza a livello spettrografico tra delle onde che ti arrivano ti fa dedurre che potenzialmente potrebbero essere le stesse Ok, qui la stranezza cos'era però? Che erano, avevano le stesse distanze, ma non erano le stesse. A quel punto viene fuori una deduzione. Abbiamo parlato di effetto Doppler, ti ricordi? Sì. L'effetto Doppler indica che se un oggetto si stava allontanando da noi, le sue onde si spostano verso il rosso. Ok, si chiama redshift.
1: Quindi, sì, lo spostamento verso proprio, il rosso
0: letteralmente bene andiamo a fare un confronto tra le onde dell'idrogeno e le onde che arrivavano da questa radiosorgente andiamo ad analizzare come se ci fosse un redshift e finiscono per combaciare quindi si è scoperto che questo oggetto si stava allontanando dalla Terra a una velocità di 48.000 km al secondo che è una velocità molto troppo alta per una, per una stella. Quindi non era velocità stelle. con
1: la quale ogni tanto uno vorrebbe anche lui allontanarsi <ride> dalla Terra.
0: Sì, assolutamente <ride> sì. Quindi stavamo parlando di una sorgente al di fuori della nostra galassia e anche molto lontana. Sorgeva un problema era luminosissima. Cioè, se davvero era un oggetto che si stava allontanando così tanto ed era un oggetto così lontano, era un oggetto incredibilmente luminoso. Cioè qualcosa che non era mai stato concepito prima. La faccio breve, per evitare di eh, dannarsi eh, nell'andare a fare spiegazioni troppo dettagliate, si è finiti per scoprire che i quasar sono nuclei galattici quindi non galassie, non ancora galassie, solo
1: il nucleo ancora, diciamo
0: elementi centrali di una galassia, al cui interno un enorme buco nero genera energia inghiottendo masse regolarmente. Quindi hanno un enorme disco di accrescimento al al suo esterno che viene attirato e ogni oggetto, ogni massa che finisce nella sua cosa genera le emissioni che poi sono state verificate. Quindi abbiamo iniziato a scoprire questo. Bene, si aggiunge una, una caratteristica a questo punto, la distanza, e la distanza definisce un'importanza ulteriore delle quasar, perché stiamo parlando di oggetti che stanno ben oltre i 3 miliardi di anni luce.
1: Quindi sono oggetti un po' lontani.
0: Non sono solo oggetti un po' lontani, sono oggetti vecchi. oggetti antichi. Esatto. Noi stiamo parlando di oggetti... Ricordiamoci che la luce è la la, la distanza percorsa dalla luce è anche la distanza più veloce di cui siamo a conoscenza. Quando noi guardiamo un oggetto a... 5 milioni di anni luce, stiamo vedendo un oggetto come era 5 milioni di anni fa. Ma se noi guardiamo un oggetto che ha 13 miliardi di anni luce, stiamo guardando qualcosa come era 13 miliardi di anni fa. Qualcosa stiamo... di
1: completamente primordiale.
0: Brevissima, ci stiamo avvicinando alle origini dell'universo. Cioè, noi osservando e studiando le quasar, non so mai se si dice quasar, io le chiamo le quasar, però mm, la dando. Perché uno.
1: sono stelle, quindi sono quasar. Sono, sono nuclei le.
0: galattici gal- Hai potenzialmente... Ragione. Allora, forse,
1: forse allora sarebbe corretto dire le pulsar, perché quelle sono stelle fermente esatto. e i quasar. Esatto,
0: però... Come dire, potrebbero essere... Bisognerebbe
1: anche... chiedere ai quasar.
0: Esatto, chiedere come si sentono. <ride> uh, a questo punto... Se noi andiamo a vedere un, un quasar, o una quasar ben specifica che è ULAS uh, j, C, j M, 1120 vabbè, questa è solo per curiosità. Scoperta nel.
1: Andatevela a cercare!
0: Scoperta nel 2011, <ride> questa quasar è a 28, quasi 29 miliardi di anni luce. Il che significa che secondo le stime attuali si è formato a solo 700 erotti milioni di anni dal Big Bang. Stiamo vedendo un oggetto incredibilmente vicino a quella che se il Big Bang è veramente la nascita dell'universo è la nascita dell'universo. A questo punto vuol dire anche che non è detto che tutte le galassie non si siano formate così. Cioè, l'ipotesi potrebbe anche essere che le quasi... Qualunque
1: galassia si sia formata a partire da una parte. Perché il concetto
0: qual è? Noi abbiamo un enorme buco nero che assorbe e finché assorbe genera energia, ma prima o poi finisce il materiale al suo interno, al suo, intorno a lui, quello che lui riesce ad, a, ad accumulare tramite il disco di accrescimento. A quel punto si potrebbe raggiungere una stabilità, eh, una stabilità di tipo gravitazionale e arrivare poi alla generazione delle galassie. Quindi quando parliamo di un nucleo galattico, stiamo parlando del fatto che potrebbe essere non solo all'origine di alcune galassie, ma anche di tutte le galassie. Non lo sappiamo, non possiamo dirlo, ma non è impossibile che sia così. Non è assolutamente impossibile che sia così.
1: In una certa misura, osservare Quasar è osservare, a parte il passato, Mm ma anche proprio la, il concepimento delle galassie in, certa, sì. in un certo senso. Cioè
0: stiamo, stiamo andando alle origini di tutto, stiamo andando alle origini di tutto, siamo in una direzione... Cioè tu pensa anche il semplice concetto di vedere qualcosa di così lontano da essere più vicino all'inizio che a noi. <ride> cioè io... Mh, è, è una cosa che faccio fatica a focalizzare, no? Come... Eh, come immagine però è letteralmente qualcosa di pazzesco eh, a volte se, sai che l'altra mia passione che è quella per la paleontologia eh, spesso e volentieri uno per, per fare un po' di effetto mind blowing va a dire occhio che i tirannosauri sono più vicini a noi che agli stegosauri come scala temporale e qui è qualcosa di molto simile
1: al contrario cioè sì, è qualcosa ribaltata. di simile, ribaltata, nel sì. senso queste quasar che tu eh, riconosci tramite gli studi, telescopi e quant'altro, sono più vicine al Big Bang che a noi oggi, nonostante siamo noi ad osservarle.
0: Esattamente, esattamente. E... Le, le, a parte che le loro dimensioni sono molto ridotte, nel senso che possono pa- avere dimensioni da quelle di un, di un sistema solare a pochi anni luce, quindi stiamo parlando di oggetti, allora tu pensa a questo, um, 3C273, che è quella nella Vergine, ha una magnitudine apparente di 13, Ok? e si trova a circa 3 miliardi di anni luce, sono tanti. Abbiamo già visto che ogni volta che parliamo delle stelle vediamo che già se una stella è un po' più lontana, anche se più grande, appare piccolina. Qui stiamo parlando di 13 miliardi di anni luce, eh, 3 miliardi, scusa. Quindi stiamo parlando di quasi mille volte, diciamo 100 volte o 500 volte la distanza che ha l'ammasso della Vergine, l'ammasso di galassie della Vergine, giusto perché siamo lì. Eppure un oggetto così piccolo, che si trova a 3 miliardi di anni luce, ha una magnitudine apparente di 13. Cioè, vuol dire che con un telescopio è visibile. Questo sta a significare che la sua luminosità, l'energia che produce... è
1: È tale? ...da
0: riuscire ad arrivarci. Allora, lo studio che è stato fatto, ed è per quello, perché 3C273 non solo è la prima quasar che incrociamo... Da quando abbiamo iniziato astronomiti, ma è anche la prima quasar scoperta effettivamente di cui è stata scoperta la natura. Ma è anche l'oggetto più lontano e luminoso mai osservato ed è quindi oggetto costante di studio. Considera che, ad esempio, grazie a Chandra e a Hubble... Chandra è un uh, telescopio a cui tu ormai sei affezionata.
1: Chandra è il mio telescopio preferito, ma... Uh, in, uh, perché guarda le, le nebulose, che, che eh. sono sempre così colorate e allegre.
0: Esatto. Chandra <ride> e Hubble hanno, ad esempio, rilevato un getto di gas e materiale, espulso ad alta velocità da, da questa quasar, che si stende nello spazio per 200.000 anni luce.
1: Quindi uno schizzetto. Uno schizzetto.
0: La luminosità è superiore a quella di mille galassie contenenti ognuna 100 miliardi di stelle. Per fare un paragone, se si trovasse a 32 anni luce dalla Terra, sarebbe luminosa quanto il Sole. Il Sole ha 8 minuti luce. Eh
1: è un, una bella differenza
0: esatto. per di più l'altra cosa che si è scoperta è una grossa um, un grosso ondeggiamento nella, nella luminosità uh, e anche questo ci ha, permetto, ci, ha per, ci ha permesso di definire che sono piccole qui, qui c'è un ragionamento un po' complesso dietro cerco di farla semplice un po' <ride> prendimi e prendetemi sulla fiducia perché anche io ho fatto un po' fatica a seguirlo allora noi sappiamo che la luce è la cosa che viaggia più di tutte, ok? Quindi se abbiamo un'oscillazione che influenza un oggetto unico, questo oggetto non può essere più lungo, del, più grande dello spazio che la luce impiega per attraversarlo. Perché altrimenti non lo percepiremmo. Questa è la spiegazione breve.
1: Non, non continuo. Eh, <ride> lo so che. Eh.
0: <ride> Lo so, lo eh, so.
1: Ma io, ma io sono anche un po' un no, caso particolare. No, 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 ma, 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 no, 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 ma è, complessa, è
0: complessa. Anch'io ho dovuto, ho, ho faticato un po' a digerirla. però il concetto è che eh, la luce arriverebbe prima, e quindi non, non faresti in tempo, non faresti in tempo a, 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 ad osservare. Se lui fosse più grande, eh, gli effetti della, della diminuzione eh, della, della, della luminosità non arriverebbero in tempo perché, nel frattempo, sarebbe arrivato, la luce avrebbe avrebbe percorso più più spazio. Più spazio.
1: eh,
0: Quindi... Ripeto, è, è, è complesso. È, cioè, è, è posso... Allora,
1: io fa- farei un appello a chi ci ascolta. Se l'avete capito, scriveteci.
0: <ride> ok. No, in realtà... È però non pun- vale se
1: ne sapete già. Esatto.
0: E scusate se non l'ho spiegato abbastanza bene, perché, ripeto... Ma è non, abbastanza... è,
1: non è, non è un, un problema di Sergio, è che è una, una cosa complessa. No però,
0: no, no, però è una cosa complessa e che richiederebbe tempo per spiegarla adeguatamente. Quindi preferisco... Diciamo che grazie alla velocità della luce e al fatto che vediamo delle oscillazioni nella luminosità, ci rendiamo conto che è un oggetto eh, che non può essere più grande. Perché le... Mettiamolo in quest'altro modo. eh, Le oscillazioni sono troppo veloci e quindi non non arriverebbero in tempo adeguato.
1: Per cui... È proprio per questo che si è scoperta la pulsar durante mm-hmm. lo studio delle quasar perché si studiavano le oscillazioni
0: bravissima, nelle, bravissima.
1: nelle onde esatto e si è scoperta questa oscillazione velocissima
0: esattamente
1: che era però qualcos'altro che, era le, che erano poi le pulsar
0: esattamente il, conce- il concetto è questo guardiamolo in un altro modo le galassie che sono molto più grandi non hanno oscillazioni luminose perché non arrivano perché qualunque oscillazione non non copre il percorso nel tempo giusto. Gli gli oggetti più piccoli sì, gli oggetti più piccoli sì, perché la loro massa non è in grado di fermare, cioè non è sovrapposta a quella della luce, e quindi non è è in grado. Diciamolo in questo modo, se la massa è molto grande, molto estesa, eh, la luce viene assorbita durante il percorso, comunque prende la luce di altri oggetti, quindi alla fine si perde l'oscillazione. Quando invece abbiamo una massa più piccola, l'oscillazione arriva, perché fa in tempo. Così forse funziona meglio. Sì, più o meno. (ride) È un pochino più chiaro. È lo stesso discorso che tu vedi quando abbiamo le stelle che ruotano una intorno all'altra, no? A noi arriva perché la seconda stella si mette davanti e offusca. Ma se le dimensioni fossero tali, per cui la luce, per cui non fa in tempo perché è talmente grande non farebbe in tempo, perché arriverebbe altra luce subito dopo che quindi coprirebbe. Chiaro. Ok, così così forse un filino più chiaro.
1: Così è più chiaro, Ok, dai, ci
0: sono riuscito, per fortuna. Eh, No, perché davvero anch'io spiegandola mi faccio le idee chiare, quindi riesco riesco a dirla meglio. Eh, Giusto per fare un'idea, e qui direi che possiamo poi arrivare alla conclusione di di questo pezzo, Uh, 3C273 è stata studiata talmente bene che si sono riuscite a vedere le variazioni di intensità in più o in meno okay? in un periodo in cui la, queste variazioni sono state più violente mh, si è avuto che nell'arco di un giorno si hanno avuto si, ci sono stati cali di luminosità pari allo spegnimento di 10 milioni di stelle uguali al sole ogni secondo e nei brillamenti si aveva l'esatto opposto quindi 10 milioni 10 milioni come se ci fossero all'improvviso 10 milioni di, esatto. di stelle in più questo è per dare l'idea di cosa può essere una cosa del genere l- è qualcosa che va oltre la scala di tutto ciò che noi siamo abituati che noi siamo a in grado <ride> di vedere e a-, e-, e a concepire e di
1: accogliere nel nostro cervello cioè
0: è proprio infatti uno dei motivi per cui l'identità l- 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 di nucleo galattico o comunque l'identità di un oggetto così lontano è stata rifiutata per un lungo periodo era perché non si capiva come cavolo potesse esistere E eh certo, come si fa, è com'è possibile? Cioè, il concetto era che non si sapeva come arrivare a così capire lontano, co- sì. co- come potesse un oggetto così lontano avere questa luminosità. Quindi, noi sappiamo qualcosa in più sulle, origini, sulle potenziali origini Potenziale dell'universo. Potenziali origini
1: dell'universo. O
0: delle nostre galassie. Quindi, può essere che noi stessi, quel materiale che ci compone, sia ciò che non è stato assorbito l'anacquasar. Alla, alla nascita. Ma eh noi
1: siamo galassia. fatti di stelle. Noi siamo
0: figli sì. delle stelle. Fili <ride> letteralmente, letteralmente. Letteralmente. Cioè, tutto il materiale che ci compone, alla fine, è quello. Tutto ciò che c'è nell'universo in qualche modo ci compone o ci ha composto, uh, quindi sì, quindi letteralmente, letteralmente sì. E, e quindi abbiamo chiuso anche un po' un cerchio con questo discorso, no? abbiamo, abbiamo citato le quasar appunto parlando di Jocelyn Bell e delle pulsar, siamo arrivati a parlarne, e, e siamo arrivati a parlarne appunto con la prima... Quasar, la più la scoperta, mh, di cui è stata scoperta natura e che abbiamo studiato meglio. Quindi è andata anche bene, no? Certe volte ci capitano stelle che non sono magari il, subito il, la, 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 quella più identificativa, oggetti che sono quelli più identificativi, invece l'abbiamo... E Invece la trovare, prima ehm. che, abbiamo,
1: che abbiamo incontrato è anche la più... La più famosa la, più,
0: sì assolutamente la sì. più
1: studiata.
0: Se doveste avere un telescopio abbastanza potente da raggiungere eh, una, la magnitudine mh, 13,
1: fate un non... fischio
0: adesso. Io non mi dico quello. Che
1: noi veniamo a guardare. Quello anche noi che mi arriverà telescopio. a breve
0: non arriva, a quello arriva, dovrebbe arrivare alla 10 o alla 12, quindi mh, purtroppo purtroppo no. non so neanche di preciso se effettivamente telescopi amatoriali riescano a raggiungere quella, quella magnitudine dovrei andare a controllare prendetela come
1: Altrimenti andate dove c'è un, un telescopio con quella magnitudine, eh, non magnitudine.
0: Eh, oppure eh, sì, quella, ri, quella capacità di... E di,
1: di, di ingrandimento, di, di, le magnitudine, abbiamo parlato di stelle, quindi, Beh, però <ride> non, non, è sbagli- è, non è
0: sbagli- sbagli- sbagliatissimo quello non che è hai sbagli- detto. Non è, sbagli- eh, non è sbagliatissimo quello che hai detto, perché comunque mh, si può dire se un telescopio è in grado di raggiungere una magnitudine osservabile o meno. Quindi non è, non, 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 è, senti, non, è detto, non è detto una capperata così grossa, dai. Ma
1: una Dimmi. quasar o un quasar? Mm. Sì. O un, un quasar? Mm. Ma è una galassia che non ce la fa. <ride> no, no,
0: in questo momento è una galassia che potrebbe farcela.
1: <ride> ok, quindi la galassia però è... Un quasar che ce l'ha fatta potenzialmente
0: si suppone diciamo si suppone. Non lo sappiamo. Non no, lo sappiamo. perché
1: è, è importante. Noi stabiliamo l'uni- l'universo. <ride> noi abbiamo.
0: <ride> su eh, chi ce l'ha fatta e su chi ce l'ha. l'ha
1: fatta e chi non ce l'ha fatta. Il meteorite è, un, è una meteora che ce l'ha fatta. La meteora è il meteoroide che ce l'ha fatta. La... Esatto. Ehm, la Il disco protoplanetario il è, è una stella che non ce l'ha che non fatta. E non ce l'ha
0: fatta, esatto. Ormai stiamo diventando così. Noi sto... abbiamo eh, un...
1: Come c'è il catalogo Messier? Mm-hmm. Eh, che... Noi abbiamo il catalogo, di, abbiamo chi il catalogo e... di chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta. Noi, noi abbiamo, abbiamo il questa catalogo questa astronomiti gerarchia.
0: Noi abbiamo il catalogo astronomiti esatto. Che sono le ste... che chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta.
1: No. Esatto, ah. noi abbiamo questo sistema per sì. definire gli oggetti di spazio profondo, le stelle S- e il resto. Se,
0: se appena 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 poteva esserci il dubbio che fossimo competenti di ciò che stiamo dicendo, lo stiamo buttando nel cesso in una maniera proprio completamente. Solo
1: perché è un sistema nuovo di catalogazione, ah. non significa che sia inferiore. Ah,
0: ah. ok. Va bene. Va, va bene adesso poi vado, vado a dirlo quando parlo la prossima volta a qualche osservatorio astronomico no quindi... la prossima
1: volta visto che adesso hanno riaperto il, il planetario. planetario a Milano e eh, io non sono a Milano quindi sono un po' un po' cioè, mi stai incara-
0: sta incara- incaricando sto incaricando di andare...
1: di andare al planetario e dire che tu hai
0: un sistema, È un sistema di... così vengo bannato così ti, di... ti... cacciato vita naturale, durante la mia foto esatto fuori la dei... foto fuori dal
1: planetario io non, me la faccio, entrare, io non posso entrare io non posso
0: entrare, sì. entrare no ma grazie carino da parte tua davvero oggi, oggi pullula eh. tra il floppy disk e sta cosa proprio gentilezze come e come se ti invece io, queste co-
1: io la- le cose del floppy disk te le devo dire perché sono quelle sono quei cerotti che vanno tolti e vanno tolti così brutalmente
0: va bene detto questo comunque abbiamo avuto un'ascoltatrice ciao Irene che è venuta a chiederci le magliette, col... ce l'ha fatta, ha detto che lei sì. le vorrebbe, eh, quindi... Però
1: e... noi ci stiamo pensando, se mm-hmm. qualcun altro ci viene a dire, no, ah, beh, sì, ho oh, le magliette di Astronomiti con qualche frase che vi è piaciuta particolarmente, anzi, eh, ditecelo ven- a scrivere, venitecelo a scrivere, sì. cioè, ditecelo e noi, noi ci pensiamo. Sì, sì,
0: sì, 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 tanto.
1: La tazza, il, le penna, non lo so, le penne e facciamo le penne no no,
0: no, le penne non credo anche perché che cavolo ci scrivi sulla penna cioè nel senso è piccolina la penna
1: ci scrivi meteoroide
0: meteoroide perfetto (ride) molto bene detto questo dove ci possono venire a dire queste cose
1: allora voi ci potete trovare eh
0: ok sui social su tutti i social ormai l'abbiamo persa salutate Costanza finché vi riconosce su tutti i social sicuramente su Instagram sto, sto comprendo mentre lei sta ridendo (ride)
1: Qua è tutto tutto, eh, genuino, eh, non c'è niente di costruito e quindi vi beccate anche il momento in cui non riesco a dirvi quali sono i nostri social che sono Facebook e Twitter dove siamo astronomiti e Instagram dove siamo astronomiti.pod dove trovate eh, anche altre informazioni. Uh, ci potete lasciare in ogni caso anche una bella uh, recensione una bella valutazione su Apple Podcast
0: mm-hmm. ehm,
1: soprattutto se vi siamo piaciuti se non vi siamo piaciuti venitecelo a dire ma non ci lasciate delle brutte valutazioni che ci, però siate gentili ci che noi siamo male.
0: sensibili eh. però eh. devo
1: dire che ancora nessuno ci è venuto a dire no, ehm, guardate, no, no veramente no, no, cioè, andate, siamo... cioè braccia rubate all'agricoltura Ehm, non siamo ancora
0: abbastanza famosi
1: in realtà cioè, ci continuate a dire delle cose un sacco belle
0: sì, è vero è vero. siamo
1: veramente molto contenti ehm, ci potete fare una donazione se, se vi va se, noi abbiamo il nostro account Kofi, che è sempre coffee astronomiti ehm,
0: mi sembra mi, che sia tutto mi sembra, mi sembra che abbiamo che detto sia... tutto però davvero aspettiamo i vostri, le vostre richieste di eventuali quello frasi quello sarebbe
1: sì magliette, frasi e se volete non lo so eh, dirci anche che oggetti qual... vi piacerebbero esatto che tipo di oggetti vi, vi, potrebbe, vi potrebbero interessare e, e se per caso vi dovessero interessare anche approfondimenti su qualche argomento, cioè, veniteci anche a dire: Ah, ma avete parlato di um, avete parlato delle quasar, ma possiamo approfondire.
0: Mm-hmm. Noi, noi siamo contenti: assolutamente sì. Va bene a questo punto, uh, Costanza, grazie, anche grazie stasera oggi proprio, grazie, ma grazie, davvero, e per floppi per le cose per, proprio, grazie. Quindi...
1: Oggi, oggi niente, oggi va così e, grazie Sergio anche se non andrai a, a farti bannare dal planetario e ci lo so terrei già. a
0: tornarci ogni tanto e grazie a tutti voi soprattutto perché ci sopportate <ride> ciao alla prossima
1: Ciao! Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musica di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, la bilancia.